0: Gente, nós vamos abrir em Efésios, gente, eu não sei porque minha Bíblia está em provérbios, estou achando que Deus está querendo mandar um recado para mim. Em Efésios capítulo 4, no verso 17, amém? Bom, já que você achou então Efésios 4, 17, vamos ler, amém? Texto diz assim, meus queridos, isso portanto eu digo e no Senhor eu testifico, Que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza, mas... Não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Se é que de fato vocês o têm ouvido e nele vocês foram instruídos segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vocês se despojem do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano e se renovem no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem criado Segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irem-se e não pequem. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deem lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade e assim transmita a graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Longe de vocês toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes... Sejam uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo em Deus vos perdoou. Como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém? Vou fazer uma coisa que eu não fazia há muito tempo. Vou fazer um sermão clássico puritano de três pontos. Meus irmãos, é primeiro ponto com o qual eu vou trabalhar com vocês é, porque nós somos, o eixo central aqui nessa passagem, tá no verso 23, verso 22 e 23, né, tá falando de um conflito que tem aí, entre o antigo homem e o novo homem, né, tá falando de um homem Novo que tem que ser regenerado, ele tem que ser vestido com roupagens novas. Né? É, a partir desse eixo eu vou desenvolver os pontos que eu quero trabalhar com você. O primeiro ponto que eu tenho para trabalhar com você nesse sermão é, porque nós somos revestidos do novo homem, nós devemos abandonar a nossa cosmovisão antiga. Está, a cosmovisão antiga está presente dos versos 17 a 22. Bom, para que a gente possa entender o que eu estou chamando de cosmovisão, eu vou te dizer o que é cosmovisão. né? Cosmovisão, né, a gente pode chamar, pode dizer que é um conjunto de ideias e crenças que formam uma descrição global através da qual um indivíduo, um grupo ou uma cultura inteira percebe e interpreta o mundo e interage com ele. Então, por exemplo... A cultura ocidental, ela se baseia, né, a base dela, né, aquele que é o fundamento. Se você tirar esse fundamento da cultura ocidental, o prédio inteiro da civilização ocidental vai cair e vai se transformar numa outra coisa, é baseado em dois pilares. A filosofia greco-romana e o cristianismo. Não tem jeito de você ser ocidental, como nós somos, sem a influência da filosofia greco-romana e sem a influência do cristianismo. Só que se você chegar lá no Irã, isso muda por completo. Lá no Irã, os pilares da cultura iraniana são a civilização persa e o islamismo. É por isso que eles pensam completamente diferente da gente. Né? Porque indivíduos têm estruturas de ideias. Essas ideias, muitas vezes, elas são inconscientes. Elas não são só conscientes, não elas aparecem muito quando você entra em conflito com outra pessoa, por causa das ideias dela. Né? Na maior parte do tempo, essa cultura ela foi formada devagarzinho, sem você perceber. Então, essa cosmovisão, é, ela está presente nas ideias políticas, é por isso que tem gente que ama os pensamentos de esquerda e tem gente que abomina os pensamentos de esquerda, porque tem pensamentos, tem uma cosmovisão diferente. É por isso que tem gente que ama ouvir e dialogar sobre feminismo. E tem gente que odeia conversar sobre esse assunto. Por quê? Por causa de cosmovisão, da visão como você foi formado. né? Esse texto é fundamental para que a gente possa entender isso. O texto está dizendo para a gente que o homem antigo tem uma visão de mundo. E por isso ele age de determinadas maneiras. Geralmente, como a gente pensa, porque ideias têm consequências, aparece na maneira como a gente age, como a gente interage, como a gente se relaciona com o nosso próximo e com Deus. Pessoas que têm uma relação utilitarista com as pessoas, elas são baseadas numa visão de mundo utilitarista, onde elas acham que elas podem usar todo mundo. É por isso que muitas vezes... Né, A teologia da prosperidade parece lembrar a filosofia de um filósofo político do século XVI chamado Maquiavel. né, Os fins justificam os meios. né, Desde que eu alcance os fins desejados, eu vou utilizar todos os meios possíveis. Bom, é uma visão de mundo. Talvez não seja mais adequada para o cristianismo. Mas é uma visão de mundo que muita gente dentro de igreja usa. Né? Eu vou usar as pessoas, eu vou usar todos os recursos possíveis para mim alcançar o meu objetivo. E muitas vezes o objetivo das pessoas não é a glória de Cristo. Paulo está falando de uma sociedade aqui corrompida, de uma sociedade completamente perdida. Para eles, pensar de uma forma vaidosa, de uma forma corrompida, eles usarem a sexualidade de uma forma banal, é extremamente tranquilo. É, é muito interessante como que os versos 17 até o 22 vão mostrando quem é esse homem. Esse homem, ele tem vaidade nos próprios pensamentos, ele é orgulhoso, ele é obscurecido de entendimento, ele tem uma ignorância completa sobre as coisas de Deus, ele é insensível, ele se entregou para a dissolução, que é a corrupção moral e ética. Ele está completamente voltado para corrupção sexual, isso é um padrão para ele, é normal. E muitos pensadores daquela época denunciavam a sociedade de Paulo da mesma maneira. Quando você lê sobre o estilo de vida na Roma Antiga, a Roma Antiga era completamente possuída de moralidade sexual. Existia um contrato jurídico. Né? As leis romanas proibiam as pessoas que eram de castas diferentes de casarem. E um grande problema que tinha naquela época era que as pessoas, é, para os romanos, que as pessoas que casassem, elas estavam liberadas da obrigatoriedade do serviço militar. Então, o que que o Império Romano fazia? Promovia toda a sorte de orgia, de bacanal, de moralidade sexual, para que as pessoas pudessem permanecer solteiras. E aquilo era tratado com toda a normalidade do mundo. As pessoas estavam completamente é, tranquila sobre é, as imoralidades sexuais, sobre todo tipo de traição, sobre todo tipo de comportamento antiético, de que era aceitável. Isso é a cosmovisão do homem antigo. E as pessoas que vão se tornando cristãos, elas vêm dessa realidade. As pessoas não mudam a cosmovisão de um dia para o outro. Ela tem que ser trabalhada. É muito interessante, eu quero dar esse exemplo para que vocês possam... perceber isso com mais clareza, que o capítulo 5, que vai ser desenvolvido posteriormente em partes por outras pessoas, ele vai mostrar alguns exemplos disso, né? lá no capítulo 5 você vai ver basicamente três tipos de relações, a relação entre marido e mulher, a relação entre pais e filhos e a relação entre patrões e servos. Na Roma Antiga, existia um conceito chamado pater-família. O pater-família, ele era o dono da família. Ele era o pai. Ele tinha o poder de vida e morte sobre a mulher e sobre os filhos. E também sobre os escravos dele. A mulher não era nada. Aliás, ela era menos que nada. Ela era considerada, assim como os escravos e os estrangeiros, como um ser humano com capacidade diminuída de pensamento. Por isso, o paterfamilias, ele podia matar por qualquer motivo. Ele podia mandar vender os filhos, sejam legítimos, adotivos, inclusive sobrinhos, porque o conceito de família era muito amplo na Roma Antiga. Ele tinha um controle total. Essa era a forma corrompida de pensar a relação entre um marido e uma mulher. É dessa cosmovisão que Paulo está falando. Paulo está falando que quando o homem olha para sua mulher como um páter famílias, como uma pessoa de segunda ordem na relação familiar, como uma mulher que tem que acatar as coisas e calar a boca, quando ele usa o conceito distorcido de submissão do Império Romano, ele não é em nada diferente do pater Famílias. E ele está dizendo para os pais a mesma coisa. É muito comum ainda hoje, quando você começa a perder no argumento com seu filho, né, que alguns pais comecem a dizer, né? É um rebelde. É um desobediente. Cala a boca. Acabou. Eu sou a autoridade aqui. Nessa hora você já deixou de ser autoridade há muito tempo no sentido cristão e passou a ser paterfamilias. Eu tenho o poder, eu tenho a ordem, eu tenho o comando. Essa é a cosmovisão antiga. Porque eu sou o pai, porque eu sou a mãe, você cala a boca e obedece o meu comando. E Paulo está dizendo... É errado. O homem corrompido, o homem das velhas roupagens, é que pensa assim. Paulo, está vendo isso acontecer lá. Paulo cresceu dentro de uma tradição assim. A tradição do famílias. E essa, qual que é o grande problema dessa tradição? É que ela inverte a ordem e torna as pessoas em coisas, em objetos que podem ser controlados. A mulher é só um objeto. Os filhos são só objetos. Os empregados, os escravos, os servos, são só objetos. Paulo, ele começa a acusar essa cosmovisão antiga e dizer isso é desumanização. Quando você faz isso com a sua esposa, como... Os pagãos fazem. Quando você faz assim com seus filhos, quando você faz assim com seus empregados, você está desenvolvendo uma relação de desumanização. Você está tirando do outro a capacidade de interação, de diálogo, e você está tratando ele como um objeto. Está dando para acompanhar até aí? Bom... O segundo ponto, então, vai ser o seguinte, né? No primeiro, porque nós somos revestidos, porque nós somos revestidos do novo homem, devemos abandonar a nossa cosmovisão antiga. O segundo então vai ser, porque nós somos revestidos do novo homem, devemos assumir a cosmovisão de Cristo. Bom, por que, que nós temos que abandonar uma coisa e simplesmente não podemos, não temos que assumir outra? Porque, como diz aquele ditado, né, mente vazia é oficina do diabo. E se você continuar, né, você abrir mão daquela coisa, uma visão antiga, se você disser, né, como algumas religiões, religiões orientais dizem por aí, agora eu vou permanecer vazio, sem conteúdo nenhum, isso não vai funcionar. Porque o ser humano precisa de propósito, ele precisa de sentido, ele precisa de um norte para a vida dele. Você só vence uma visão de mundo, uma ideia antiga, colocando outra nova no lugar. E Paulo vai dizer, a melhor visão de mundo, a melhor visão, a melhor maneira de pensar, a melhor maneira de agir é a maneira de Jesus Cristo. Qual é a maneira de Jesus Cristo. Ele começa a dar indicações nos versos 23 e 24. Ele começa a dizer, vocês precisam renovar-se no espírito do vosso entendimento. Aqui nós estamos falando de espírito humano. né? Você precisa pensar de um jeito diferente. Assumir a visão de mundo, assumir a vida, um compromisso outra pessoa, essa pessoa sendo Jesus Cristo, é assumir um compromisso, uma aliança com as ideias dele, com a maneira dele de enxergar a realidade, aqui não há espaços para você ficar tentando negociar, olha, eu vou assumir esse aspecto do seu pensamento, mas não vou assumir essas outras áreas, porque eu acho que está muito cômodo para mim. né? Jesus Cristo veio fazer isso mesmo, ele veio incomodar. Ele veio dizer para mim, para você, para todos nós, como que nós ainda estamos distantes do padrão dele e como que, se nós queremos ser chamados de cristãos, não vai adiantar a gente tentar dar um jeitinho. Nós vamos ter que nos adequar ao pensamento dele. ok? O verso 24 diz e vos revistais do novo homem, criado, segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. O que que o texto está dizendo aqui? Tanto o Filo de Alexandria, que é um filósofo da da África do Norte, quanto Platão, eles tinham o mesmo entendimento que o texto do Novo Testamento. Que a justiça é sempre algo em relação aos nossos semelhantes. E que a retidão é algo é um comportamento que eu tenho que ter em relação à divindade, ao Deus que eu sirvo. Então, o que Paulo está dizendo é que pensar como Cristo é procurar ser uma pessoa justa com seus semelhantes. E uma pessoa que vai ter um coração, que vai ter uma mentalidade reta com o seu Deus. O que é ser reto com o seu Deus? É saber que quem está no comando é ele. E que as ideias, e que o norte e o propósito são os deles e não o seu. Que todas as vezes que nós tentamos colocar ideias nossas em Deus que nós tentamos dar um jeitinho para amaciar Deus, para ele se tornar mais palatável aos gostos modernos. Que nós vamos criando um Deus à nossa imagem e semelhança que não é o Deus livre do Novo Testamento. Quando o texto diz que Deus é livre, o Novo Testamento diz isso, ele está falando que ele não entra nas nossas caixinhas, nos nossos esquemas, que os padrões dele são extremamente elevados. Então, como é que eu posso pensar nessas novas ideias aqui? O que que é pensar como Cristo? O que é pensar como Jesus? Aqui, nesse contexto maior, vai ser né, quando... O Paulo diz assim, olha, a, os pagãos, eles têm a mentalidade do paterfamilias, nós não temos. Se os pagãos, eles tratam as suas mulheres mal, nós não fazemos. Se os pagãos têm uma ideia de submissão humilhante, a de Cristo não é assim. A submissão... De Cristo é uma submissão mútua. Eu não sei se você entende a dimensão disso, é extremamente escandaloso o evangelho pregado por Paulo. Porque Paulo está dizendo o seguinte: olha, essa sociedade que está aí, ela não é um molde para vocês. Essa sociedade que diz que você tem direito de humilhar a mulher, de tratar ela como inferior, que ela não tem capacidade intelectual e que, inclusive, você pode matar ela. Esse não é o padrão. Tá, ok. Qual é o padrão? O padrão é que você é que ela seja submissa a você, marido. Mas que você dê uma contrapartida fundamental que é a contrapartida que Cristo dá para sua esposa, que é a igreja, que é O amor dele. O texto vai dizer lá, e depois vai ser muito mais desenvolvido do que eu vou fazer aqui, que esse amor é tão gigante que é um amor que foi capaz de se sacrificar. Esse é o padrão. O padrão não é ser né? de ser o machão. O macho alfa. O patriarcal. O padrão... É ser um filho de Deus que imita Jesus. E o filho de Deus que imita Jesus, ele ama a esposa como Cristo amou a igreja. Um amor sacrificial. Eu nunca vi tanto casamento acabar. Por quê? A gente pode espremer todos os motivos. É claro que tem casamento que é um ponto fora da curva. Né? Violência doméstica, eu não estou falando disso aqui. Estou falando da da maioria dos casamentos que acabam porque não tem diálogo, não tem compreensão, não tem relação. Não é um casamento. O que? A gente pode espremer, espremer cada motivo. Pode espremer. E lá no final vai estar que não era um casamento dentro desse molde que Paulo fala. De um homem que ama a esposa como Cristo amou a igreja. E de uma mulher que, pô, depois disso, né deve ser fácil demais amar um cara que ama a, que te ama como Cristo amou a igreja. Né? Deve, ser, deve ser fácil demais ser submissa para um cara desse. Para um cara desse deve ser submissa. Mas o que é submissão para o Paulo? Até isso ele transtorna. Porque submissão para o Império Romano, e que ainda é submissão aqui no Brasil... É você obedecer, pronto, e acabou. Para o Paulo, não. Para o Paulo, é estar tá debaixo da mesma missão. É você estar tá junto naquela missão. É que agora a missão de um é a missão do outro. Os dois estão juntos. E qual que é a missão desse homem aí? Que tem essa visão de Cristo? É glorificar Deus. É amar Deus sobre todas as coisas. Né? Eles estão juntos nessa missão. É a mesma coisa em relação aos filhos. Paulo está dizendo, esse não é o padrão. De aquela boca, não questiona, não pergunta, obedece. É só obedecer. Né? O Paulo está dizendo, olha, esse padrão dos gentios, esse padrão do Famílias, leva os filhos à ira. Deixa as crianças iradas. Deixa as crianças desestruturadas. O que é um bom pai e uma boa mãe? Ele estabelece limites claros, ele dialoga. Agora, por que ele faz isso com tanta tranquilidade? Porque ele tem a mente de Cristo. Se nós temos a mente de Cristo na relação com os filhos, nós vamos ter o equilíbrio entre justiça e misericórdia. Sempre mediando esse processo através da graça. Porque se você der para o seu filho tudo que ele merece, né, e o raça pecaminosa é criança e adolescente, se você der tudo que eles merecem, eles só vão receber coisa ruim. Você tem que estender a destra de graça. Você tem que estender a mão de graça. Eu sei porque eu lido. Agora, por que, que os meninos muitas vezes estão assim? Eles precisam de referencial, eles precisam de gente para acolher. Eles precisam de gente. Às vezes, você precisa se colocar no lugar dele e entender. Né? Eu ouço muito pais falar... Hoje é é um sistema escravocrata a escola. Eu ouço muito pais falar hoje em dia né, que... Não! Não entenda esse vagabundo. Sem vergonha. Só estuda. Essa semana eu fiz um negócio. Né? Como eu tenho muito tempo, eu fui fazer um negócio. Terça-feira, eu sentei, sete horas da manhã, em uma sala de aula, e só saí dela às cinco e meia da tarde. Eu vivi o dia com eles. Sete, oito, nove, nove e meia, recrei, fiz o recreio deles, não fui para a sala de professor. Aí, dez, onze, doze, doze e vinte, almoço. 1h50, voltar para a aula, pá, 5h30 da tarde. Você não está entendendo o que, que é, cara. Você pode dizer, ah, eu entendo. Não, você não entende até você viver. Aquilo é uma insanidade. Entendeu? Aquilo é louco. Entendeu? É, então... Eu sei que às vezes ele é difícil, eu sei que às vezes ela é desafiadora, mas a gente precisa trabalhar a perspectiva deles. Eu não estou pedindo para você ser um pai com descendente, eu estou pedindo para você não ser um pater é mu- Você vai ter muito mais autoridade com eles se você conseguir fazer esse exercício que Cristo fazia, porque Ele sabia o momento de ser duro e ele sabia o momento de acolher. Né? Gente, a gente aprende muito errado. O conceito de adolescente não existia na época. Mas se existisse na época, provavelmente com a exceção de Pedro ou de Judas que traiu ele, todos os outros estariam na faixa etária de adolescente, os discípulos de Jesus. A própria Maria teve ele, dentro do que hoje a gente chamaria de adolescente. Ela teve ele entre 15 e 16 anos. Então, é, é, Jesus acolheu gente que nem os seus filhos. Jesus investiu em gente que nem seus filhos, para ser discípulo. Para implantar uma nova cosmovisão. Entende? Então. A gente precisa entender que pensar como Cristo, a gente sabe muitas muita Bíblia quando sabe, né? É, e, e e tem muitas ideias cristãs e sabe a doutrina correta, mas na hora de traduzir que a cosmovisão pede isso, aí fica caótico. Então a gente precisa saber que que nós somos importantes, que as nossas esposas são, que os nossos filhos, que os nossos servos. Hoje nós não temos escravos. Imagina que coisa escandalosa. Paulo está dizendo, olha, sabe o que é ter a visão de Cristo? O que é ter a cosmovisão de Cristo? É que você não trate o seu escravo como escravo. É que você não trate seu empregado como a sociedade está acostumado a tratar um empregado. Atualizando, é que você não trate um imigrante como um inimigo. É que você não trate pessoas que tenham posições contrárias como seus inimigos. As pessoas, elas precisam ser acolhidas. Quem tem a mente de Cristo, ela precisa vivenciar isso. Outro dia eu estava conversando com uma daquelas pessoas, um daqueles grupos que é bem, 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 vai continuando bem católico praticante. E a mulher jurava por Deus que o Papa da época da Joana d'Arc não ficou sabendo de nada nada sobre o processo da inquisição em que ela foi assassinada e eu tentando conversar com ela com tranquilidade, eu fiquei surpreendido comigo, como eu fui muito tranquilo porque geralmente eu não sou assim só que eu falei assim, eu não vou entrar na frequência dela não vou entrar na raiva dela entende? é E às vezes a gente vai escorregar, a gente vai errar. É, é difícil a gente ter a visão de Cristo, a cosma, uma visão de mundo de Cristo. É o que o próximo ponto vai dizer. Porque ter a uma visão é ter as ideias certas que vão te levar para as práticas certas. E aí, quando vai para a prática, aí vira o caos porque fica difícil. Né? Então, o ponto 3 é exatamente isso. Né? É, que, porque nós somos revestidos do um novo homem, nós devemos desenvolver os hábitos e práticas da vida cristã. Bom, se eu penso como um cristão, eu tenho que agir como um cristão. Bom, por quê? Tem um filósofo, hoje eu estou falando deles todos, né? Tem um filósofo que eu sou apaixonado por ele se chama Aristóteles, é um filósofo da antiguidade grega, ele é chamado por alguns de o último homem que sabia tudo que existia para se saber, porque ele era um pensador generalista, ele escreveu o primeiro tratado de biologia, um dos primeiros tratados de física, ele escreveu todas as áreas possíveis, ele Trabalhou com as ciências naturais, ele trabalhou com filosofia, ele trabalhou com ética, com política, com poética, com retórica, com tudo possível. Ele era um gênio. E ele fala o seguinte: e que tem a ver com o cosmovisão. Quando nós, ele fala sobre virtudes e vícios. Ele fala: bom, para que, que o homem existe? O homem, ele fala, o homem existe para ser feliz. Dentro da visão de mundo cristã, o homem existe também para ser feliz, mas a felicidade dele só se encontra em Deus. Bom, então, o que é que vai me levar lá para o caminho de encontrar a felicidade em Deus? O desenvolvimento das virtudes, de uma vida correta. Só que existem os vícios. Mas antes do vício e da virtude, tem uma coisa que controla eles. Eu não percebo... Você não percebe, mas ele está lá, presente na nossa vida o tempo inteiro. E ele é feito com tanta naturalidade que ele se torna inconsciente. Uma palavra chamada hábito. É o que o Aristóteles chama de etos. O hábito te domina. Né? É com o hábito, é por causa do hábito que você senta do jeito que você senta, que você usa as roupas que você usa, que você escova o dente, do jeito que você escova, a quantidade de vezes que você escova os dentes no dia, é por causa do hábito. Só que existem hábitos que não estão simplesmente ligados a essas coisas fisiológicas ou tão simples. É por causa do hábito que pessoas se tornam viciadas em drogas, em álcool, as pessoas se tornam viciadas em comportamentos nocivos, e o cérebro não sabe a diferença entre uma coisa boa e uma coisa ruim. Então, o cérebro não sabe a diferença entre uma cosmovisão uma visão ruim e uma cor uma visão boa. Você precisa para estabelecer novas práticas do hábito. O hábito precisa ser um norteador para te controlar, para te conduzir para a prática daquilo. Eu não sei se você já viu aquelas pessoas que todo fim de ano elas prometem, elas prometem, prometem que elas vão fazer uma série de coisas E aí, no primeiro mês do ano, vai tudo bem. No segundo mês, já começa a esmorecer. No terceiro mês, ela nem lembra mais do que ela tinha anotado naquela folhinha. Por quê? Porque ela não tem a força do hábito. O problema é que os hábitos antigos são extremamente fortes. É o que o Paulo deixa claro para a gente. Ele começa dizendo para a gente assim... Por isso, deixando a mentira é o hábito antigo. Falem a verdade cada um com o seu próximo, porque nós somos membros uns dos outros. Bom, para você parar de ser um mentiroso contundente, uma pessoa que sabe que a mentira muitas vezes traz muito mais vantagem do que a verdade, e passar a praticar a verdade, Vai ter que ser um esforço enorme. Você está acostumado com a mentira. A mentira faz parte do seu hábito antigo. Ela controla sua vida. Olha, ela se tornou uma parte de como você enxerga a realidade. No começo, somente uma vez. Só que cada vez que você pratica uma coisa, fica mais fácil praticar da próxima vez. Aí quando você percebe, já virou automático. Às vezes você não quer nem mentir. Às vezes você não precisa mentir. Mas você já está acostumado. É um hábito, é automático. Quando você vê, você já falou. Estou mentindo? Está vendo aí? Não estou mentindo. Aí vem aquele verso mais complicado de todos, né? Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Bom, eu quero te dizer que o Paulo provavelmente tinha em mente uma coisa que um grupo do qual eu não sou fã, né, porque são os inventores, são considerados os inventores da matemática, né, e eu detesto matemática, eles disseram, né, que são os pitagóricos, os seguidores de Pitágoras. né, Os seguidores de Pitágoras, né, os criadores da matemática, eram uma seita religiosa. E eles diziam o seguinte, quando vocês forem atraídos ao revir de irado, tenham por norma reconciliarem-se antes do pôr do sol. Era uma norma entre o grupo do Pitágoras. Quando vocês ficarem, forem atraídos para revidar aquela pessoa com ira, resolvam isso antes do pôr do sol. Por quê? Por causa da mesma mentalidade que Paulo está dizendo. Paulo, não tem nenhum problema em dizer que existe uma ira justa. Existe uma ira justa. Existe. Jesus vivenciou ela mas Paulo tinha consciência de que mesmo essa ira justa, você já sentiu uma indignação por uma coisa errada? Ela é errada. Não é? Então, e já experimentou, olha, não é fruto do orgulho. A ira justa é quando ela não é fruto do orgulho, ela não é por motivo pessoal. Ok? É porque está ofendendo grandemente Jesus. Eu me lembro de ter experimentado uma vez na vida esse negócio. Desse jeito. E eu entendo o que Paulo está falando aqui. O meu moleque mais velho estava na mesa em uma certa altura de uma conversa lá sobre um assunto polêmico da atualidade, ele soltou uma e sobre Jesus e, na hora, a ira subiu. para ele e falei assim, olha. Consegui falar com toda a tranquilidade. Olha. Olha. Nunca mais fale dEle que é tudo para mim o que você falou. Nunca mais. Eu só te amo como te amo. Eu só amo a sua mãe como amo e seu irmão, porque Ele é tudo para mim. Ele é muito mais para mim do que você. Só que o problema foi que a ira não passou com o pôr do sol. Aí aquela ira que começou de um jeito justo, ela virou ressentimento, ela se tornou uma coisa pessoal. E foi por isso que no dia seguinte eu fui atrás dele para poder pedir perdão. Porque em algum momento ela virou uma coisa pessoal. É por isso que Paulo está dizendo. Não se ponha a vossa ira. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Ela vai criar uma raiz de orgulho. Ela vai dominar, ela vai se tornar uma coisa pessoal. Uma coisa que era boa vai se tornar uma coisa pessoal. Eu fico olhando lá para Tatiana. Tatiana é impressionante. Não é porque é minha mulher não, mas... É impressionante. Ela os meninos fazem alguma coisa errada, ela dá uma nos meninos. Aí, 30 segundos depois, eu fico assim, gente, isso, não. isso deve ser santidade, eu vivo em pecado. 30 segundos depois, ela está super bem. Começa a rindo, já está fazendo os meninos rirem. Ela não é dominada pela ira. Então, ela tem essa habilidade então, gente, o que eu estou tentando mostrar para vocês nesses três pontos aqui, né? É, nesse terceiro ponto, porque nós somos revestidos do novo homem, devemos desenvolver os hábitos e práticas da vida cristã. Por quê? Porque se nós não nos habituarmos com essa vida, se nós não treinarmos as práticas cristãs, a espiritualidade, o jeito de pensar cristão, se nós não começarmos a olhar para nossa esposa e dizer, olha... Nós somos juntos nisso. Nós somos na mesma missão. Eu tenho que amar ela desse jeito. Olha, eu tenho que procurar caminhos para honrar ela, para criar uma cultura de honra, de acolher ela de um jeito assim que... Teve um momento na minha vida em que eu precisei decidir isso. Há muitos anos atrás, a Tatiana, muitos anos, bem antes de mim, ela se desligou do tempo integral da igreja. E aí ela estava em casa e o Emanuel era novinho. Eu falei assim, não, Tatiana, vai, vai estudar. Ela sempre quis. E era um momento em que a gente tinha que decidir se investir em mim ou nela. eu falei assim, vamos investir nela para poder estudar. E ela fez uma faculdade online, mas depois a gente conseguiu que ela ingressasse na pós-graduação lá da Dom Cabral. E aí, eu ficava com o Emanuel. Pequenininho. Eu tinha que dar um jeito. Por quê? Olha, não adianta eu dizer, olha, eu amo, né, se eu não traduzo. Hoje, muitas das conquistas, elas começaram começaram lá atrás, com aquela base de estudos. Se você, marido, não tem essa capacidade de se alegrar com a inteligência da sua mulher, com as conquistas da sua mulher, né, não entender que o que ela faz é fruto dessa parceria, você está com algum problema. Né? Você está com um problema de quê? De cosmovisão. Você ainda pensa como famílias. Você pensa que né, você ainda tem aquela visão distorcida de cabeça e cauda. Você ainda tem essa visão distorcida. Quando esse símbolo da cabeça e da cauda é criado, de maneira nenhuma ele foi criado para poder humilhar. Ele foi criado para trazer uma responsabilidade para aquele que é comparado com as pessoas. Que é comparado com Cristo, que é o homem. Né? A gente precisa lembrar que a quem muito é dado, muito vai ser cobrado. E a parte mais exigente do casamento cristão é a parte do homem. A esposa, como Cristo, amou a igreja. Então, olha, é um desafio. Não adianta a gente dizer, a gente vem todo domingo, que nem o Pipe... Estava falando aqui, não adianta pensar assim, eu sou o top das galáxias, a minha igreja é a top das galáxias, a gente fez uma revolução e por aí vai. E você sair com a mesma mentalidade, e você desenvolver as mesmas relações. E você esperar, olha, isso aqui não faz parte da cosmovisão de Cristo, faz parte da cosmovisão antiga, né? você está lá no seu trabalho independente de ser patrão ou de ser empregado. Aí, você tem um companheiro de trabalho, você tem vários companheiros de trabalho, você tem vários companheiros de de estudo, de faculdade, o cara é ímpio. Aí você fica com raiva dele, sabe por quê? Porque ele pensa como um ímpio. Você fica bravo com ele porque ele tem a cosmovisão Antiga. Mas é lógico que ele tem a cosmovisão antiga. Ele é. Ele é um pagão. Ele não está no caminho. Aí você fica bravo com o cara que é homoafetivo ou qualquer outra coisa. Ele tem a cosmovisão antiga. E aí? O que Cristo fala é que é para você acolher os pecadores você andar com ele. Cristo não fala para os pecadores terem paciência com você. Entende? Jesus Cristo acolhia os pecadores. Né? Jesus Cristo é, bebia com eles, né? vinho fermentado, né? Jesus Cristo fazia essas coisas. Jesus estava lá, Jesus estava presente. Jesus estava no negócio. Por isso que as pessoas passavam a gostar dele. Eu li a frase um dia desse de um filósofo, eu esqueci o nome dele. Ele fala o seguinte. Quando eu leio esse livro, ele está falando da Bíblia. O cristianismo é um negócio legal. O cristianismo seria maravilhoso se não fossem os cristãos. Por quê? Por que esse cara está falando isso? Ele está falando porque... Porque ele está dizendo o seguinte, olha, os cristãos não têm a cosmovisão cristã. E por isso eles não praticam o que Cristo praticou. Se tem um cara acolhedor, que confrontava, mas que acolhia, que tinha paciência, né, que era o mestre da tolerância, que na hora certa lhe dava né, a martelada dele, mas que era tolerante, era Jesus. O que que a maioria né, de nós aqui, dizendo que temos a visão cristã, teremos feito com Pedro? A gente vai falar assim, você não serve. Você não serve. Isso aqui é um caso de sucesso. Isso aqui é a cosmovisão cristã. Olha... É quando eu pego um jovem, o cara está desgovernado, o cara falava demais, falava pelas ventas, desequilibrado, um cara sem perspectiva, eu entrego na mão dele a maior responsabilidade, eu confio nele, eu não desisto dele, eu não abro mão dele. É fácil trabalhar com gente que nem o João. Mas transformar a gente, se empenhar na cosmovisão cristã, de uma forma a transformar a gente que nem Pedro, no pilar, no referencial, no líder, aí é difícil. Eu estou falando isso para você... Porque isso tem muito a ver com o um trabalho que a gente faz com os filhos de vocês. Existem meninos tranquilos. Existem meninos que a gente fala assim, são bebês anjos. Sim, isso aqui é um bebê anjo. E tem menino que morre. É pior que o furacão Katrina. É fácil você deixar isso de lado. Mas pra gente lá não tem espaço. Para isso, todos têm que ser formados na cosmovisão cristã e sabe quem é que geralmente dá mais retorno, cara? A verdade é essa: são eles, são os bagunceiros. Quando você não desiste dele, é aquele menino que estava confuso, é aquele menino que sabe. Todos têm que ser acolhidos. A cosmovisão cristã fala disso, sabe. Olha o que é que o texto está dizendo para a gente, né? Se você estava furtando, você não tem que furtar mais, você tem que trabalhar era um padrão era normal para as pessoas daquela época furta toma o que que o que que se a gente quiser fazer uma aplicação diferente o que que essa passagem aqui está dizendo está dizendo o seguinte olha a prática de vida do pagão é tomar sempre o caminho mais fácil é mais fácil roubar do que trabalhar para ter Eu vou aplicar aqui, né, porque eu sempre tento focar muito no meu grupo. Há uns anos atrás, eu não vou falar quem, você também não vai falar quem, porque né, apesar de você saber, começou a aparecer uns caras estranhos na igreja. Com umas ideias de psicologia reversa. né, Começou a falar umas coisas agradáveis, ou seja, o caminho mais fácil. Que pais gostam de ouvir. Porque todo mundo gosta de ouvir isso. Todo mundo gosta de ouvir que a culpa não é sua. A responsabilidade não é sua. Aí ele começou a dizer que a responsabilidade era do videogame. Que a responsabilidade era dos desenhos do Pica-Pau, do Ben 10, dos desenhos. Que a responsabilidade era dos animes japoneses. Que a responsabilidade era disso tudo. o que ele não disse é que na verdade a responsabilidade e eu sei que os pais precisam trabalhar o dia inteiro mas que a responsabilidade era dos pais que não estavam formando mais as crianças dos pais que tinham abandonado aquela aquela premissa básica da educação judaico-cristã ensina a criança no caminho no não o no caminho, junto, sempre. né Então, é mais fácil você colocar a culpa. Né? Aí, eu perguntei para um desses aí. Eu perguntei assim, beleza, né? Gente, com todo respeito, tá? Que eu tenho pela pessoa. Que não tem nada a ver. É, mas eu perguntei para a pessoa, olha, gente. Ô, ô meu querido, você é, é, vai tirar todos os desenhos? Você vai tirar o videogame? Você vai tirar o celular? Nossa, vai tirar tudo, porque é tudo do demônio, né? O demônio é o dono de tudo, afinal de contas. É... Esse adolescente de 10, de 10, 12 anos, de 13 anos, 14, ele vai fazer o quê? Ele vai assistir as programações evangélicas que não existem para ele? Tá vendo? Você não tira uma coisa e deixa outra coisa, e deixa vazio o lugar, não. O problema não é o bem 10, o problema não é... O, desenho tá, o problema não é esse, o problema é você que não senta com ele para dialogar e falar assim aqui, o que, que você pode aprender de positivo e de negativo no ben 10? Se você tivesse tido o trabalho de assistir, ó, ó, é cosmovisão, você está formando ele, você está educando o garoto. Se você tivesse o trabalho de assistir o ben 10, você ia descobrir que o problema não é o ben 10. provavelmente é a prima do Bendes. Aquela menina toda certinha, tá vendo? O menino é todo agitado, né? Ele tem mais TDA que eu, aquele menino. Mas ele é um menino de 10 anos de idade. Normal, como todo menino, tem que ser agitadaço, né? Aí, você ia provavelmente descobrir que o aparelho dele não tem demônio nenhum lá dentro. que aquilo lá é um, é um sistema extremamente avançado de é, neuroquímica, de neuro... Neuroquímica não, neurobiologia que consegue transmutar ele naqueles alienígenas. que Aquilo é um alienígena. Então, você ia aprender que existe uma diferença entre alienígena e demônio. (risos) Você ia ver que ele tem uma relação de profundo respeito pelo avô dele. Que ele nunca deixa os colegas na mão. Ele pode até fazer errado, mas ele é extremamente fiel com os colegas. Você ia aprender isso. Aí você ia aprender... Você precisava mostrar para o seu filho que, olha só, olha a prima do bem. Toda quietinha, toda certinha. Está te ensinando feitiçaria. Você ia conseguir dialogar com ele. Mas você não viu. Eu vi. E eu não precisei de pedir o Emanuel para parar de assistir. Eu não precisei. Eu, eu e ele aprendemos um tanto de coisa com a versão nova na época, né, do carrossel, nós assistimos tudo. A gente dialogava todos os capítulos. Ele não é um ser irracional. Ele tem seis, sete, oito anos. Ele consegue entender, se você quiser conversar com ele no nível dele. Isso é como uma visão cristã. Sabe sabe o que que acontece? A Dedé e a equipe dela ficam passando aperto aqui. Elas ficam passando aperto. Por quê? Porque o menino chega, aí elas querem dialogar, elas querem... O menino é retraído, por quê? Porque o menino não pode se expressar onde ele passa mais tempo. Você, pai, você, mãe, você precisa entender o seguinte. Um dia, né? aquele pastor que está sentado ali, ele carregou seu filho no colo. Ele pôs ele aqui no colo. E você consagrou ele. Então, que você não está educando o seu filho para ter a sua visão de mundo. Você está educando o seu filho para ter a visão de mundo de Jesus. Que o seu filho tem que ter a visão de mundo de Jesus, como você tem que ter a visão de mundo de Jesus. E na visão de mundo de Jesus, não tem nenhum problema para o questionamento, para a dúvida. Eu estou cuidando de uma adolescente e ela está completamente deprimida. Ela está num nível profundíssimo de depressão. Sabe qual que era a dúvida dela? Ela não estava orando, não. E ela estava achando que Deus tinha esquecido dela. Porque ela aprendeu na igreja que e é uma igreja boa, viu? Que Deus, ele fica triste com a gente quando a gente está passando por essas coisas. Porque a gente não deveria passar por essas coisas como depressão que a gente, é, a gente deve estar duvidando dele. E eu preciso ter um trabalho enorme com aquela menina para poder mostrar para ela que Deus não tem nenhum problema com as dúvidas dela, com a raiva dela, que ela pode orar do jeito que ela quiser, porque se ela já está pensando, Deus já sabe. Então que ela pode xingar na oração, que não tem nenhum problema, porque Deus vai entender a dor da alma dela, Né? então eu estou com depressão eu estou passando por um momento difícil né? aí você imagina, né? excelentíssimo Senhor Deus eu queria meu querido, eu quero te dizer que eu não sou desse jeito né? eu eu não vou falar o que eu falo com Deus quando eu estou chateado quando eu estou com problema porque é impublicável e eu não tenho nenhum problema com isso por quê? porque ele pega, traduz e conserta né Pior do que Davi, no auge da raiva dele, ele vira e fala assim: Você sabe quem que é feliz? Feliz é quem pega a cabeça dos filhos dos inimigos e vai fazendo assim na pedra: Ó, pá, pá, vai esmagando a cabeça. Deus acolheu tanto aquela oração que está registrado nos Salmos. Ah, Deus concorda com esse ato? Não, não estou dizendo isso, mas Deus acolhe a dor dele. Deus está entendendo por que ele está falando daquele jeito. O que é ter cosmovisão cristã? É ser humano, cara. É parar de tentar ser Deus. Tentar de ocupar. Tentar. É parar de tentar ocupar o lugar de quem é Deus. Você tem fraqueza, você tem limite, você tem angústia, você tem sofrimento. Entendeu? É. Então, assumir essa condição caída e dizer sim, Deus eu estou aqui e eu estou com a, a sensação, o sentimento que o senhor não está enxergando. Pelo amor de Deus, me ajuda. Entendeu? Então, é, tem uma coisa que eu acho fenomenal, né, que aparece aqui dizendo assim, olha, sai da sua boca, palavras para edificação pessoas estão acostumadas a humilhar uns aos outros, a xingar uns aos outros, a desprezar os outros. Né? O que que esse sinal está dizendo aqui? Olha, seja uma pessoa que olha para o outro e que vê o melhor do outro. Tem dia, hoje tem aluno meu aqui, e eles podem dizer se é mentira ou não. Tem dia, eles não sabem, tem dia que eu venho mal, eu vou mal para a escola. Eu estou triste, eu estou chateado, o negócio está ruim. Primeira coisa que eu coloco na cabeça é o seguinte, eles não têm nenhuma culpa disso. E eu entro, e eu sou a melhor versão de mim lá com eles. Eu brinco, eu zoo, eu faço palhaçada, aí a gente faz os exercícios, a gente aprende uns com os outros, sabe? Você precisa sair e entrar nos lugares, e eu sei que é difícil. Às vezes a gente vai pisar nos ovos, vai errar. Você precisa ser é a sua melhor versão, você precisa edificar. A pessoa, você, sabe... Eu entro numa sala de aula e falo assim, cara. Eu quero que esse menino tenha o sentimento de que não era para acabar. Ter quase uma visão cristã é isso. É quando você vai e se relaciona com qualquer pessoa, seja ela cristã, mas principalmente não cristã, que aquela pessoa olha e fala assim: é diferente, é fora do padrão. Eu me sinto a melhor pessoa. As pessoas já se sentem ruins, piores, para baixo o suficiente. Você precisa ser a presença em qualquer lugar que diz assim: olha, é diferente. Eu sou, eu, eu fui abençoado por essa pessoa. E essa pessoa ela não precisa saber que. você tem a cosmovisão cristã, ela só precisa enxergar uma pessoa em você. Parece clichê, mas no final das contas é isso. Mas deixa em primeiro lugar a sua esposa, seus filhos, seus empregados enxergarem isso. Amém? Muito obrigado pela paciência.